0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Kurz vor Heiligabend haben wir noch mal einen spannenden Interviewgast für euch. Und zwar sprechen wir heute mit dem Michael Schillinger. Michael Schillinger ist der Geschäftsführer von der Apollo 18 GmbH. Und äh, ja, mit Michael und aber auch mit Apollo haben wir hier schon einige Interviews geführt. Und ähm, aufmerksame Zuhörer wissen, das heißt immer zum einen ein spannendes Interview, spannende Insights, aber auch spannende Stellen. Und so ist es auch heute wieder, wir sprechen gleich um über fünf Stellen und ich habe gesehen, dass der Michael schon mit dabei ist. Wir werden ihn jetzt gleich einfach mal dazu holen, ihm über die fünf spannenden Stellen sprechen. Servus.
1: Hallo Stefan, kannst du mich hören so?
0: Ich höre dich gut. Hörst du und siehst du mich auch?
1: Ja, sehe dich und
0: höre dich. Hi. Perfekt. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, vielen Dank. Ich hoffe, dir auch.
0: Alles super. Vorweihnachtlicher Stress, aber positiver Stress, von dem her alles top. Ja, (lacht) demselben. Michael, ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Ich glaube, viele von unseren Abonnenten kennen dich oder zumindest mal Apollo 18. Trotzdem, bevor wir über die Stellen sprechen, vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen und auch ein bisschen was über Apollo
1: 18 sagen. Ja, also vielen Dank, Stefan, für die Chance, hier nochmal äh, trommeln zu dürfen für unsere Jobausschreibungen. Mein Name ist Michael Schillinger. Ich bin äh, Ende 40 jetzt, habe bis 2001 Sport studiert, tatsächlich. Also ich bin, wollte schon immer im Sport arbeiten und habe das dann auch geschafft. Verschiedene Agenturstationen durchlaufen und bin seit 2010 mit meiner eigenen Agentur unterwegs. Also im zwölften Jahr jetzt, ähm, wir haben sozusagen eine kleine Agenturgruppe, also wir haben Apollo 18, 2010 gegründet und letztes Jahr kam eine kleine Schwester dazu, nämlich die Apollo GG, die kümmert sich vorrangig um E-Sport und Gaming. Apollo 18 macht, würde ich sagen, modernes Sportmarketing, Next Level Sports Marketing ist so unser Subclaim, den wir tagtäglich mit 40 Kolleginnen mit Leben füllen. Wir haben drei Standorte, Berlin, Stuttgart und Frankfurt. Und sind jetzt äh, sehr gerne auf der Suche nach neuer Inspiration durch neue Kolleginnen.
0: Sehr cool. Also, fünf Stellen sind es. Ähm, es ist zum einen äh, so ein bisschen zweigeteilt. Es ist zum einen Junior Social Media Manager und ein Senior äh, Social Media Manager. Berlin, Frankfurt oder Stuttgart. Und dann sucht ihr noch äh, im Projektmanagement, äh, Verstärkung, Trainee-Sport-Marketing, Junior-Project-Manager-Sport-Marketing Ma- äh, und Project-Manager-Sport-Marketing die wiederum in Stuttgart. Habe ich das erstmal so richtig äh, wiedergegeben?
1: Genau. Also die Projektmanagerstellen sind vorrangig in Stuttgart oder ausschließlich in Stuttgart. Die Content-Social-Media-Stellen sind vorrangig in Berlin. Da würden wir aber auch in Kauf nehmen, dass es vielleicht Stuttgart wird. Aber wir haben das so ein bisschen aufgeteilt bei uns. Aber grundsätzlich sind das so die zwei Richtungen, Content-Social-Media und Projektmanagement-Sportmarketing.
0: Cool. Lass uns doch mal über die Stellen sprechen und lass uns mal über die Social-Media-Stellen bei den Social-Media-Stellen beginnen. Was, was dürfen da die künftigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen bei euch machen?
1: Ja, also da ist es so, dass wir, also grundsätzlich, wir arbeiten nur im Sport. Ja. Meistens allerdings nicht für Sport-Entities, sondern für große Unternehmen, die den Sport entdeckt haben. Wir können sagen, das Zielgruppenmarketing. Wir wollen... Sportfans erreichen in verschiedenen Sportarten. Das geht von Beachvolleyball über Motorsport, über E-Sport bis zu Golf, Tennis. Und wir versuchen eben Social Media als strategisches Kommunikationstool zu nutzen, um Sportfans zu erreichen und für Marke, Produkte oder Services unserer Kunden zu begeistern. Und was wir da brauchen, ist eigentlich die full range von Entwicklung von Kommunikationsideen, neuen Formaten auf ganz verschiedenen Channel. Also klar ist da Insta immer noch so momentan die Nummer eins. Im Gaming ist Twitter ein ganz wichtiger Kanal. Wir machen aber auch erste Projekte auf Discord. hatten eine Live-Session äh, vorgestern Abend äh, auf dem Worst Discord-Channel. Ähm, TikTok wird immer wichtiger. Und da suchen wir halt Menschen, die sich für diese Channel-Strukturen begeistern können. Die wissen, wie da so die Mechanismen funktionieren. Und dann begeisternde Formate entwickeln auf Basis der Kundenmarke oder der Kundenprodukte oder Services und die dann quasi End-to-End durchplanen, helfen zu produzieren. Da muss keiner selber hinter der Kamera stehen. Wir haben eine eigene Grafikabteilung, die sind jetzt auch schon mit sechs Personen am Start. Aber die Personen, die wir suchen, sitzen so in der Schaltzentrale in in unserem Control Center und steuern eben diese komplette Kommunikation von der Ideenfindung, Redaktionsplanung, Postings schreiben, publishen und auch Monitoring durchführen. Und das sind enge Absprache mit unserem ganzen Team und mit unseren Kunden.
0: Okay, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Vor allem bei euren spannenden Kunden, die ihr auch habt. Ähm, Michael, normalerweise machen wir es immer so. Wir haben eine Stelle und dann sprechen wir darüber, was macht man in der Stelle und was sollte die Person äh, dafür mitbringen. Jetzt äh, ist es ja heute, sprechen wir über fünf Stellen und dann sind die fünf Stellen ja auch noch mal ein bisschen aufgeteilt. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal jetzt äh, darüber sprechen. Ähm, was die Personen mitbringen sollten für die beiden Social-Media-Stellen. Danach sprechen wir noch über die Projektmanagement-Stellen und ganz am Ende sprechen wir vielleicht auch noch ein bisschen über die Soft-Skills, die man mitbringen sollte, wenn man bei euch bei Apollo 18 arbeiten möchte. Deswegen Junior-Social-Media-Manager und Senior-Social-Media-Manager, wie unterscheidet sich das und wie unterscheidet sich das auch von den Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, wenn man sich bei euch bewerben möchte? Ja, also vor allem
1: am Grad der Erfahrung, die jemanden jemand schon gemacht hat, in diesem spezifischen Feld Social Media Kommunikation oder Kommunikation allgemein. Wir würden auch sagen, wir bezeichnen uns als Storyteller, wir machen auch klassische PR, das heißt wir schreiben auch Pressemeldungen, das ist jetzt hier nicht der Fokus. Hier ist der Fokus wirklich moderne Social Media Kommunikation anbieten zu können. Und der größte Unterscheidungspunkt ist eigentlich der Grad der Erfahrung. Also wir erwarten bei einem Senior Manager einfach mindestens vier Jahre wirkliche Berufserfahrung. Da zählen Praktika, Trainees und verschiedene andere parallel zur Universität stattgefundenen Aktivitäten nicht dazu, sondern das ist jemand oder diejenige, die absolviert hat, Berufsausbildung, Gerne auch fachfremd, ist kein Problem. Also was uns alle eint, ist erstmal die Liebe zum Sport. Das ist das Hauptkriterium. Und dann die Liebe zu guter Kommunikation. Und ob das von von einer Sportstudentin ist oder Kulturwissenschaftler oder andere Studiengänge, das ist uns völlig egal. Also wir laden gerade Fachfremde ein, uns zu bereichern. Wir glauben sehr an Diversität in allen möglichen Dimensionen. Und es unterscheidet sich zurück zu deiner Ausgangsfrage, vor allem eben durch diese Berufserfahrung. Senior heißt... Ich habe viele Projekte gemacht, ich habe viele Erfahrungen, ich kann die einbringen. Ich habe vielleicht auch schon mal die erste Leadership-Erfahrung gemacht. Ich weiß, wie ich mit Menschen umgehen kann. Ich weiß, wie Kunden funktionieren. Ich kann die ein bisschen mehr lesen aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten mindestens vier Berufsjahren. Und da ist natürlich dann bei uns auch deutlich mehr Verantwortung. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite messe ich denjenigen oder diejenige natürlich auch dran aufgrund der Erfahrung. Das ist natürlich ein anderes Gehaltsband. Also wir haben verschiedene Gehaltsbänder bei uns. Das ist natürlich dann auch ähm, mehr zu verdienen, logischerweise, mehr Verantwortung, aber eben auch ähm, die Aufgabe, mehr selbstständig zu arbeiten. Und der Junior-Manager oder die Junior-Managerin, die haben noch so ein bisschen Welpenschutz, sage ich mal, die können von der Uni kommen, ein Jahr Berufserfahrung, genauso diese Liebe für diese für diese Channel mitbringen, für gute Kommunikation. Aber da ist eben dann zum Beispiel eben der Senior oder die senior die denjenigen, diejenige so ein bisschen an der Hand nimmt und und ein bisschen mehr anleitet. Es geht vor allem um die die Übernahme von Verantwortung in der Unterscheidung dieser zwei Stellen. Okay, ich glaube, das hast du relativ äh, verständlich äh, rübergebracht.
0: Ansonsten gerne alle äh, Fragen, die ähm, auftauchen, äh, in die Kommentare unten rein ähm, oder gerne auch im Nachgang. Dann sucht dir noch mal drei Positionen im Bereich Projektmanagement, Sportmarketing. Einmal ein Trainee, einmal eine Juniorstelle und einmal eine Projektmanagerstelle. Erzähl mal kurz oder auch lang, wie auch immer, was man dort auf den Positionen machen darf in Stuttgart dann.
1: Genau. Um also die, die Stellen sind in Stuttgart angesiedelt. Wer uns so ein bisschen verfolgt und weiß, was wir so ein bisschen machen und hört Stuttgart, denkt vielleicht an die Marke mit dem Stern der kann dann schon ahnen, um was es grob geht. Das ist so, dass wir da als globale Lead-Agentur in dem Thema Sportmarketing tätig sind. Und da geht es, das ist sehr, sehr vielschichtig. Es ist halt nicht fokussiert jetzt rein auf Social Media, sondern eher auf, sagen wir mal, klassisches Sponsoring. Man kauft Rechte ein wir nehmen für uns in Anspruch, die eben nicht nur klassisch so aktivieren, das heißt Logopräsenzen, VIP-Tickets, Kundenreisen, das findet alles statt, aber wir wollen vor allem da eben so, sagen wir mal, den Wow-Faktor finden oder den X-Faktor und Projekte anstoßen, die weit über normale Sponsoring hinausgehen. Ich hatte eingangs gesagt, wir machen Zielgruppen-Marketing, das heißt, wir wollen die Zielgruppe zum Beispiel, ich nehme mal Golf raus, die Zielgruppe der Golfer ansprechen, da muss ich wissen, wie die, wie die denken, wie die fühlen, wie die ticken, auf welchen Plattformen die unter, unterwegs sind, unser Kunde kauft ein Recht, das ist die Eingangstür, das ist die Tür offen. Und dann müssen wir da halt noch mit, mit voller Kraft durchgehen und mit coolen Ideen, modernen Ideen einfach Projekte entwickeln, die, die deutlich mehr an Return bringen, meistens Reichweite oder Anzahl von Kunden oder Customer Journeys auf eine Website, als das nur mit klassischer Werbung der Fall wäre. Also wir wollen quasi das Invest-Leveragen durch kreative Ideen und absolute ähm, operative Exzellenz in der Umsetzung. Und das ist also ein sehr sehr vielschichtiger Job, bei weitem nicht so spezifisch halt, ähm, wie die Social Media Stelle, wo ich einfach genau wissen muss, wie die Social Media Channel funktionieren.
0: Du hast gerade schon gesagt, ihr habt sehr, sehr spannende Kunden. Ich glaube, gerade im Bereich Sportmarketing, äh, ähm, da ähm, seid ihr, glaube ich, auch bekannt dafür, dass man da als potenzieller äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann äh, auch mit, mit wirklich einen sehr, sehr starken Job hat, gerade auch zum Berufseinstieg. Das hat man auch nicht alle Tage so in der Form. Was mich dann direkt zur nächsten Frage bringt, Berufseinstieg oder eben auch nicht, wie unterscheidet sich, und die Frage kam jetzt auch im Vorfeld häufiger rein, wie unterscheidet sich Trainee, Junior und Projektmanager bei den Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, bei welcher Stelle sollte man sich als Berufseinsteiger bewerben? Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, ich versuche es genauso plakativ zu machen. Ähm, eine Trainee oder ein Trainee kommt frisch von der Uni oder der Ausbildung. Direkt. Gerne mit Praktika, gerne mit relevanten Praktika, gerne auch schon vom örtlichen Tischtennisverein die Insta-Seite gemacht und, oder Projekte betreut, ähm, Sponsoring-Projekte betreut, aber das sind einfach wirkliche Berufsanfänger, die lernen wollen. Die werden bei uns sehr eng an die Hand genommen. Wir haben ein sehr, sehr erfahrenes Leadership-Team. Ich selber mache das seit über 20 Jahren auf Agenturseite. Alle anderen, wir haben eine Partnerstruktur. Alle Partner bei uns haben mindestens 10, 15 Jahre Berufserfahrung. Also wir haben auch relativ wenig Fluktuation. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr erfahrene Truppe. Und wer sagt, ey, ich will in den Sportbereich gehen und ich habe schon meine erste Erfahrung gemacht, aber ich, ich weiß ja sehr, ich habe auch Sport studiert. Ich weiß, was ich an der Uni gelernt habe und ich weiß, was ich im Job verwenden kann davon. Das ist bei mir sehr, sehr wenig gewesen. Wer sich da angesprochen fühlt und sagt, ich will, will es genießen, diese neun Monate, zwölf Monate mit der Anschlussanstellung und ich habe in diesen zwölf Monaten auch die Chance, mich einfach zu entwickeln, zu entfalten, auch mit weniger Leistungsdruck letztendlich, weil es eben ein Trainee ist, der ist, der ist da, der soll sich hier angesprochen fühlen. Der Junior wiederum muss ein Jahr Berufserfahrung haben. Und auch dazu zählt dann Praktikum, Ferienjobs, äh, parallel zur Uni zählt da er erstmal nicht dazu. Also das ist eine Unterscheidung, die wir da machen. Und ich weiß, dass viele ehrgeizige Studentinnen dazu neigen, den Trainee zu überspringen und direkt diesen Junior anzunehmen. Wir haben bei uns ein System, wir haben Jobbeschreibungen für alle Levels. Da unterscheidet sich die Beschreibung für einen Trainee halt maßgeblich von der von einer Juniorin, wie zum Manager, zum Senior Manager, Managerin. Und genau den Maßstab legen wir an. Also wenn jemand sagt, ja hat wirklich relevante Berufserfahrung, ein Jahr und ich kann er hier einbringen, dann erwarte ich auch, dass das eingebracht wird. Und beim Trainee ist es halt noch nicht so der Fall. Also ich bin ein großer Freund von diesen Trainee-Themen, weil es einfach die Chance gibt, sich völlig frei zu entfalten ähm, und wirklich auch an die Hand genommen zu werden. Wir lassen auch eine Juniorin natürlich überhaupt nicht alleine, aber das sind die Anforderungen ein bisschen mehr. Und das setzt sich dann fort auch Richtung Projektmanager. Da warten wir dann eben drei Jahre Berufserfahrung oder zwei bis drei Jahre Berufserfahrung, wo man wirklich sagen kann, der hat nicht nur einen ersten Schritt in den Job gemacht, sondern hat, oder diejenige hat schon einmal bewiesen, jawohl, ich kann das, ich kann mit dem mit den Anforderungen um, umgehen, ich habe dann vielleicht auch ein Zeugnis schon oder ein Zwischenzeugnis, vielleicht auch schon einmal gewechselt, das ist dann eben diese Managerinstelle, die wir da suchen. Also auch bei allen drei Stellen hier unterscheidet es sich vor allem an der Erfahrung, die jemand mitbringt. Und ich weiß aus meinem ganzen Berufsleben, Erfahrung ist halt super wichtig. Das sind die, die Fertigkeiten, die jemand ausbildet, die Fähigkeiten. Das, das ist das, was uns wichtiger ist. Aber wenn ich die Fähigkeiten habe, aber noch keine Fertigkeiten, kann man die bei uns eben ausbilden. Und wenn man es schon mitbringt, dann kommt man auf die höhere Stelle und kann höher ansteigen. Jetzt, äh, ich weiß,
0: wir haben viele bei uns, äh, viele duale Studenten bei uns, die, äh, und die uns folgen. Die haben bei einem dualen bei Fernstudium beispielsweise parallel zum Bachelor schon dreieinhalb Jahre Berufserfahrung gesammelt. Wo würdest du die einordnen? Trainee oder Junior Stelle?
1: Auf der Juniorstelle.
0: Okay, also alle dualen äh, Leute, die gerade zuhören, Junior. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, Soft Skills, ähm, wichtig, denn ähm, es schreiben alle immer ihre Stellen oder ihre Profile, sprechen von Werten. Ähm, wir arbeiten nun wirklich schon sehr, sehr lange zusammen und ich weiß, dass dass ihr es nicht nur in die Stellen reinschreibt und ähm, davon sprecht, sondern dass ihr es auch lebt. Ähm, was, was sollte man da als äh, Bewerber oder als Bewerberin äh, mitbringen? Was ist wichtig, äh, dass man weiß, wie tickt Apollo und wie sollte dann eben auch ähm, der Bewerber oder die
1: Bewerberin ticken? Ja, es ist uns tatsächlich sehr wichtig und wer uns verfolgt, der weiß, dass wir viele Dinge tun. Ich nenne mal stellvertretend, wie wir haben ein Whitepaper veröffentlicht von der Aktion Wir sind da, gemeinsam mit The League. Da geht es um Diversity im Sportbusiness. Das ist uns ein sehr großes Anliegen. Und ein zweites Thema war unsere Spendenaktion Athlete Stand Up. Das war für die die Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden. Das waren beides Beispiele aus diesem Jahr. Und es zeigt so ein bisschen, wo wo wir stehen und wie wir wahrgenommen werden wollen. Und das füllen wir tatsächlich tagtäglich mit Leben. Das heißt, wir sind eine sehr wertebasierte Agentur, was überhaupt nicht zu verwechseln ist, dass wir nicht ehrgeizig sind, ganz im Gegenteil, wir sind der absolute Performance, äh, Performance-Orientierung bei uns, wir sind Sportler, wir lieben, wir lieben Leistungen und wir wollen die abrufen, aber darin halt Spaß haben und vor allem ehrlich sein. Also wir wollen die Werte des Sports in, oder in den Werten des Sports ist alles enthalten, was uns in dem Business auch lenkt und leitet. Also vereinfacht gesagt, wir wollen die Werte des Sports im Business leben, dazu gehört eine die hohe Ehrlichkeit, eine Transparenz. Ähm, Im Sport gibt es einfach Regeln, an die man sich halten muss, aber da drin ist jeder gleich. Das ist auch wichtig für uns. Wir haben diese Leistungsorientierung, die ich schon angesprochen habe und wir wollen auch mutig und inspirierend sein. Dafür haben wir uns Paten gegeben, gemeinsam mit allen MitarbeiterInnen, ähm, die uns so ein bisschen leiten sollen. Da gehört ein Roger Federer dazu, der einfach ein wahnsinnig toller Sportsmann ist. Da gehört ein Tony Hawk dazu, der einfach immer den Extra-Meter gegangen ist. Da gehört eine Catherine Switzer dazu, die den Boston-Marathon in Ende der 60er gelaufen ist, als Frau, ein bisschen verkleidet als Mann oder hat sich nur mit in ihren Initialien beworben und ist dann da mitgelaufen, solle dann von der Rennstrecke gezogen werden. Und das sind so Menschen, die uns inspirieren. Sie vor allem, weil sie mutig war, inspirierend war, neue Wege gegangen ist und das wollen wir als Agentur für unsere Kunden in der Kommunikation, im Projektmanagement, im Sponsoring halt genauso tun. Und Das ist keine Phrase bei uns, weil ich daran glaube, dass der Kit, der uns alle zusammenhält, halt die Werte sind. Und in dem Job, das ist aufregend und da wird es manchmal stressig. Ähm, Aber wenn wir wissen, dass wir die gleichen Werte teilen und leben, dann ist das alles nur die Oberfläche, die uns da manchmal vielleicht ein bisschen erschüttern kann. Und deswegen glauben wir wirklich daran, dass die die Basis unseres Tuns und unserer Zusammenarbeit eine starke Werteorientierung ist. Und darin kann sich wirklich jeder bei uns komplett frei entfalten, weil wir genau wissen, die anderen sind so cool wie wir selber und wir, wir lieben es mit den Menschen an Zeit zu verbringen. Und deswegen ist es tatsächlich keine Phrase, sondern das Ziel, nur Menschen bei uns zu haben, die, die zu uns passen, die zu uns passen, die uns bereichern auf der, auf der inhaltlichen Ebene. Aber an den Werten lassen wir, das ist unverrückbar und ist auch nicht verhandelbar. Und das ist tatsächlich keine Phrase, denn das bestätigen
0: uns sowohl Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten von euch, als auch ehemalige Mitarbeiter, dass es bei euch tatsächlich genauso gelebt wird. Deswegen ähm, kann ich das so von der Seite auch noch mal äh, bestätigen. Jetzt ähm, alle, die vielleicht parallel sich noch mal die Stellen anschauen wollen, www.jobsimsport.de, die Stellen sind relativ weit oben alle äh, gelistet. Ähm, jetzt, wenn man sich bewerben möchte auf eine Stelle, äh, man schreibt seine Bewerbungsunterlagen, schickt sie an euch ab. Wie geht es dann weiter? Wie läuft so ein klassisches Bewerbungsverfahren bei euch
1: ab? Ja, die Stellen, die werden alle an Julie geschickt, ähm die E-Mail-Adresse steht in den, in den Bewerbungsunterlagen ähm, drin. Jeder kriegt jetzt mal eine Bestätigung, dann screenen wir die, machen eine Vorauswahl. Manchen müssen wir dann irgendwie direkt sagen, es passt nicht oder der Standort passt nicht oder die Skill. das Skill-Level ist noch nicht ausreichend genug für uns oder die Inhalte passen nicht. Das kann durchaus sein. Da gibt es halt eine Absage, wie bei jeder Bewerbung, hoffentlich, wobei wir auch zurückgespielt bekommen, dass wir da sehr, sehr gut sind, weil wir eigentlich jedem, der uns was schickt, äh, ein Feedback geben. Ähm, wenn man in die engere Auswahl kommt, dann machen wir einen Termin. Wir nehmen uns da sehr, sehr viel Zeit. Das ist mindestens eine Stunde, eineinhalb, manchmal zwei Stunden. Und dann sprechen wir ganz intensiv zum Menschen, zu, zu, zur Herkunft, sage ich mal, also zur beruflichen Herkunft, zur inhaltlichen Herkunft, äh, zu den Skills. Wir stellen uns da, wir zeigen nochmal genau, welche, welche Werte uns leiten, wie wir die Agentur aufgebaut haben, wie wir arbeiten ähm, und versuchen da halt in diesen eineinhalb, zwei Stunden wirklich herauszufinden, ob jemand zu uns passt. Wir sind sehr, sehr, sehr ehrlich, auch was, das Job, was den Job angeht. Wir wollen da eben keinen Überreden zu uns zu kommen. Das darf nicht sein, sondern wir versuchen da wirklich eine Atmosphäre des, des Wohlfühlens zu schaffen und der Ehrlichkeit und der Transparenz, um dann rauszufinden, passen wir zusammen, möchte ich mit den Menschen dann viele, viele Tage, Wochen, Monate, Jahre verbringen in einem Office oder in, in, in Projekten und das gewährleisten wir natürlich auch dem Gegenüber. Also wir sind sehr offen für alle Fragen. Um, und dann teilweise gibt es sogar noch ein zweites Gespräch. Das hängt so ein bisschen von der Jobposition ab. Um, manche Jobs sind halt in mehreren Teams integriert. Dann wollen wir wollen halt nicht zu fünf mit einer Person sprechen, sondern machen eher zu zwei, zu dritt mit einer Person. Manchmal gibt es eine zweite Runde. Und auch da gibt es dann manchmal leider Absagen und hoffentlich dann die den glücklichen äh, Job Einsteiger oder Quereinsteiger, der dann bei uns äh, baldmöglichst anfängt. So werden
0: wir Jetzt habe ich fast eine Frage noch vergessen, die noch reingekommen ist. Und zwar eine äh, Abonnentin hat uns geschrieben, sie verfolgt euch schon eine Weile, ist noch im Studium und wird erst 2014, äh, wird das 2024 fertig sein. Kann sie sich jetzt schon für das Trainee, für ein Trainee 2024 bewerben? Wird es da sowas nochmal geben oder äh, soll sie äh, erstmal noch abwarten?
1: Ja, das wird es wahrscheinlich wieder geben, höchstwahrscheinlich. Ähm, aber es würde noch keinen Sinn machen, sich da jetzt zu bewerben. Was wir aber machen ist, wir haben auch Jobs, wo wir Studentinnen suchen, die bei einem Event aushelfen. Das wäre eine Möglichkeit, um einfach mal in Kontakt zu kommen und so ein bisschen, ein bisschen reinzuschauen auch. Das wird natürlich ganz normal bezahlt auch. Also das wäre eine Möglichkeit, um uns mal kennenzulernen. Wir hatten auch schon Werkstudententätigkeiten. Wenn es besonders gut passt, wäre auch das eine Möglichkeit. Also wenn es jetzt so der Wunsch wirklich da ist, wirklich uns kennenzulernen, bei uns anzufangen, dann gerne jetzt einfach mal bewerben. Mit diesem Hinweis. Aber für den ja. Trainee muss es jetzt noch keinen Sinn machen, weil wir machen dann wieder eine Ausschreibung, kriegen dann auch einige, einige Bewerbungen sicherlich und es würde jetzt dann nur die, die Gefahr bestehen, dass das dann irgendwie untergeht, was ich eigentlich ausschließen kann, wenn Chili das macht, aber trotzdem würde ich, wird es einfach zu früh sein für uns jetzt eigentlich. Okay.
0: Passt, perfekt. Ähm, ihr habt ja nur drei Standorte ähm, und ähm, seid über die Jahre auch ganz schön gewachsen, je nachdem, für welchen Standort man sich bewirbt, äh, was für ein Team erwartet einem wo?
1: Ja, also ich fange mal mit Berlin an. Das ist, glaube ich, mittlerweile so unser größter Standard. Das, da ist die komplette Kreation angesiedelt und alles, was so Content, Social Media, ähm, Storytelling ist. Das sind etwa so 10 bis 15 Personen. Auch Apollo GG hat den Unternehmenssitz in Berlin. Ähm, also da ist ja so der, der kreative Spielraum, sage ich mal. Wir haben dann ähm, Frankfurt. Äh, früher hat man gesagt, unser Mutterschiff, da haben wir gegründet, da sitze ja auch ich, ist mittlerweile aber unser kleinster Standort. Das ist einfach der tatsächliche Schule, dass wir immer mehr kreativ arbeiten, Storytelling verstehen, ähm, da alle Channel zu bespielen und da ist einfach das Hiring in Berlin uns leichter gefallen als in Frankfurt. In Frankfurt sitzen ähm, noch sechs Personen, die, die, sag ich mal, klassisches Projektmanagement machen. Die Geschäftsleitung sitzt da, die, das Thema Backoffice-Administration ist in Frankfurt und dann haben wir Stuttgart, das ist ein, ja, ein Standort der sich vor allem um unseren Hauptkunden kümmert, um unseren langjährigsten Kunden, Gründungskunde, sage ich mal, in Stuttgart, ähm, vermehrt, ähm, aber auch dort ein, zwei Content-Creatorinnen in dem Fall ähm, ansässig sind, die auch andere Kunden betreuen. Von daher sind diese, wo ich am Anfang gesagt habe, diese Contentstellen vor allem Berlin total gerne, da haben wir eben genau das Umfeld, aber in Stuttgart haben wir eben zwei Personen auch schon, die sich darum kümmern. Wenn da zwei dazukommen würden, würde es auch Sinn machen, Frankfurt bei den Jobausschreibungen jetzt, jetzt eher nicht. Ähm, man hat dann vor Ort relativ kleine Teams. Also es fühlt sich wahrscheinlich an wie ein Start-up. Und ja. wir treffen uns alle jeden Mittwoch in einem, in einem Team-Meeting. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir die, die ähm, Gruppen zusammenführen. Wir arbeiten in vielen Projekten standardübergreifend. Das ist nicht so, dass ein In in Stuttgart ein Kunde betreut und in Berlin ein anderer, ganz überhaupt nicht, sondern wir versuchen, die immer alle zusammenzubringen. Ähm, Dieses ähm, dieses Team-Meeting integriert dort ist ein Space Lab, das ist ein internes Fortbildungsformat. Da kommen Start-up-Entrepreneure, Entrepreneurinnen. Du warst ja auch schon da, hast uns dein Geschäftsmodell gezeigt, es hat uns sehr inspiriert. Da versuchen wir einfach, Inspirationen von außerhalb unserer Agenturbubble zu uns zu holen. Oder wir haben auch spannende Agenturcases, die wir uns gegenseitig vorstellen. Dazu gehört auch zum Beispiel, wir waren letzte Woche Skifahren mit der ganzen Mannschaft, ähm, 33 Personen, drei Tage Sölden. Das war noch das nachgeholte Zehnjährige. Da muss man nicht daran gewöhnen, dass wir jedes Jahr so eine große Reise machen. Aber wir versuchen sehr akzentuiert, alle zusammenzuholen, um ein Team zu formen, eine Kultur. Starte ich wieder bei den Werten letztendlich. Ähm, also auch wenn man in den Standorten ist, mit dem kleineren Team, ist es doch so, dass man einfach Teil dieser 40-Personen-Einheit ist in Berlin in dem eigenen Office, in Frankfurt auch und in Stuttgart sind wir Untermieter unserer geschätzten Konkurrentinnen und Kolleginnen, auch von TaylorMade, das ist auch eine Agentur, eine Eventagentur, die aber auch im Sport tätig sind und da sind wir schon seit fünf Jahren jetzt äh, Untermieter und teilen uns äh, äh, ja, mit mehr, also mit über 100 Leuten eigentlich drei Stockwerke und es ist wunderschön dort und da es fühlt sich an, wie man in einer ganz, ganz großen Agentur wäre, obwohl unsere Einheit dort auch gute 10, 12, 13 Personen umfasst. Cool. Michael,
0: du kennst das ganz am Ende, kommt immer die Frage, warum. Du hast du schon viele Gründe gesagt, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal als Geschäftsführer den einen oder anderen Grund nennen. Warum sollte man sich bei euch und bei Apollo
1: 18 für die Stellen bewerben? Ich glaube wirklich, dass wir einfach die die coolste Agentur im Sportbusiness sind. Und cool ist es so ein Wort, das natürlich frei interpretierbar ist, aber wir haben, wir haben eine hohe Ehrlichkeit, wir haben wirklich eine gute Zeit bei uns. Also wer zu uns passt und der Vater da ein, ein Berufsumfeld, das absolut Freiraum lässt für einen privaten Bereich. Also wir schätzen es sehr, dass wir alle im Privatleben haben. Wir haben ganz, ganz viele Agenturkinder mittlerweile bei uns. Es sind über zehn, weil MitarbeiterInnen langjährig bei uns sind. Also es ist wie eine kleine Familie, man verbringt halt wahnsinnig viel Zeit im Job und dafür werden wir alles tun, dass wir eine Atmosphäre haben, die geprägt ist von Wertschätzung, Offenheit, Transparenz. Ich sage es aber auch nochmal, aber auch Leistungswille, das gehört halt dazu. Und ich glaube, dass wir einfach ein Umfeld haben, wo sich jeder komplett frei entfalten kann. Und das ist, ist, glaube ich, von meiner Beobachtung nicht einzigartig, aber besonders. Und was als Zweites dazu kommt, eine Arbeit bei uns ist eine Zierde für jeden Lebenslauf. Also wir haben die absolut besten Kunden, wir arbeiten global auf vielen Projekten, wir haben Chip unternehmen auf unserer Kundenliste, Dazu arbeiten. dass ich sage immer schon, wir spielen eigentlich Champions League, wer Zweite Liga oder Regionalliga Niveau hat, der hat bei uns auch ehrlich gesagt nichts verloren. Also wir sind schon eine sehr inhaltlich an der Speerspitze stehende Agentur, aber auch mit diesem familiären Charakter im Sinne von sich frei entfalten können und, und, und sich austesten dürfen. Und ich glaube, diese Kombination aus diesen extrem tollen Jobs mit internationaler Strahlkraft und dieser, dieser besonderen Art, wie wir Werte leben und, und tagtäglich zum Leben erwecken, macht das für mich hoffentlich, also zumindest versuche ich das so zu gestalten, ich hatte ja verschiedene Agenturstationen auch, wo es nicht so war, ähm ist das, was mir zurückgespielt wird, auch so schwierig als Geschäftsführer äh, sich selber zu loben. Aber ich glaube, das macht uns besonders. Ähm, das Feedback gibt uns recht, die geringe Fluktuation genauso. Und das ist auch das, was uns wichtig ist und wo wir glauben, dass das auch einen wirtschaftlichen Erfolg zur Folge hat. Das ist kein rein altruistisches Handeln, das so aufzubauen und aufzusetzen, sondern wir glauben, dass, dass ein gutes Teamwork mehr Erfolg bringt. Das zeigt ja der Sport auch immer und immer wieder. Also für mich, glaube ich, mit das wichtigste, der wichtigste Stich. Äh
0: Wort äh, war eine geringe Fluktuation. Das kann ich übrigens auch bestätigen, weil wir teilweise seit Jahren mit den gleichen Leuten von euch äh, immer wieder zusammenarbeiten, sprechen und äh, mit über die Stellen austauschen. Äh, und ähm, ich glaube, für alle, die sich ähm, die auf Jobsuche sind, ist das auch ein Punkt, wonach man schauen sollte, weil jeder kann von sich behaupten, er ist cool. Äh, die die Atmosphäre ist cool und alle sind nett und die, wenn die Fluktuation hoch ist, dann spricht da irgendwas dagegen und bei euch ist es halt tatsächlich so, dass die Fluktuation äh, wahnsinnig niedrig ist ähm, und ähm, da gibt es, weiß Gott, äh, in der Agenturlandschaft äh, ganz, ganz andere äh, Standards ähm, und ich glaube, das äh, spiegelt auch nochmal wieder, dass alles, das, was du gesagt hast, wie bei
1: euch die Werte gelebt werden, eben tatsächlich auch zutreffen. Ja, vielen Dank. Ist immer ein bisschen schwierig, das selber zu formulieren, irgendwie. Also, man muss sich ja irgendwie darstellen als Arbeitgebermarke. Aber wer Lust hat, es auszuprobieren, uns auch zu challengen, soll sich gerne bewerben. Und wir können in dem Gespräch das gerne nochmal vertiefen. Und was uns da, was wir glauben, was uns besonders macht oder wie wir halt diesen, diesen Job begreifen. Und von daher lade ich alle ein, sich einfach mal vorzustellen bei uns. Auch wenn es perspektivisch vielleicht nur ist, auch das ist natürlich möglich. Und würde mich freuen, wenn wir dann einen oder anderen Dialog führen können. Und ich möchte es Lob auch zurückgeben. Über dich haben wir ja schon die eine oder andere Kollegin auch, auch gewinnen können. Wir hatten jetzt gesagt am Mittwoch im team meeting dass ich das am Freitag mache, ist direkt eine Hand hochgegangen von Hannah, die sagte, hey, ich habe den Job damals auch über, äh, über Jobs im Sport. Äh, bin ich aufmerksam geworden, habe ich bewer- äh, beworben. Und dieses schon seit einem Jahr bei uns, ist auch ganz glücklich, ähm, soweit ich das einschätzen kann. Es ähm, ist immer, immer ein sehr schönes Format hier mit dir und euch.
0: Michael, dann vielen Dank, dass du dir so kurz vor Heiligabend nochmal die Zeit genommen hast äh, für uns und ähm, wünsche euch jetzt äh, schöne äh, Feiertage und natürlich ähm, gute äh, Bewerbungen für die ähm, äußerst spannenden Stellen. Ja,
1: vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ich halte dich auf dem Laufenden, äh, was daraus resultiert jetzt und ähm, freue mich auf jeden Bewerber, jede Bewerberin und ähm, freue mich dann auf gute Gespräche.
0: Alles klar, Michael. Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut, ciao.
0: Ciao.